un progetto e qui eh, per quanto io credo di conoscere molto bene il tuo lavoro, forse cioè, nel senso ti, se, ti seguo un po', però effettivamente ad agio, eh, a piacere ma non troppo, è, eh, è sempre creato un po' di confusione, è un contenitore, giusto? Sì, sostanzialmente è un contenitore, nel senso che in realtà non ha né capo né coda tendenzialmente, può non averne, per me è stato più un... Um, un momento in cui mettere dentro a una scatola, perché poi l'esercizio è stato quello, una serie di punti di riferimento e, e, e soggetti che mi avevano interessato nei mesi precedenti e capire quanto ero stato in grado di affrontarli, sostanzialmente è stato più una sorta di feedback su quello che avevo fatto fino, fino ad allora. Un grande aiuto chiaramente anche per me per, per capire dove ero arrivato perché avevo iniziato ad approfondire alcune tematiche che poi da lì ho continuato a sviluppare solo da altri punti di vista e alcune di queste torneranno nel, nel progetto che, a cui sto lavorando sostanzialmente perché adagio lo vedo più come, un, in, come una definizione del mio atteggiamento sicuramente il titolo raccoglie un po' Il mio, il mio ideale in qualche modo per quanto non sia una persona lenta sono comunque a livello fotografico qualcuno che si prende il suo tempo per, per capire magari torna indietro e riaffronta e dal punto di vista invece fotografico in modo tecnico in qualche modo è semplicemente una raccolta di, di atteggiamenti come dicevo prima e di soggetti quindi passa attraverso il ritratto per poi affrontare il paesaggio e alcuni, alcuni stati emozionali che, a cui sono legato e che in qualche modo affronto in maniera continua nella mia fotografia questo è in qualche modo adagio uh, tecnicamente una, una scatola che contiene se non ero sono 51-54 stampe in C-print e che in qualche modo hanno aperto da come la vedo io il passaggio successivo del mio stato fotografico questo è stato un po' uh, la necessità di sviluppare adagio cercare di mettere uh, tra parentesi un periodo fotografico e anche personale che è stato molto complesso e in modo da definirlo non chiuderlo ma semplicemente eh, poterlo guardare andando a togliere in qualche modo quello che non era più necessario per poterlo continuamente approfondire su questo un po' mi ha fatto ragionare molto un piccolo testo di dell'essay che aveva scritto Francesco Zanot per la eh, seconda edizione di Kodak, non di Ghirri dove parla di questo momento in cui cioè, Ghirri secondo lui scava nella terra però non, è, non guarda solo che cosa ha trovato al fondo del buco, ma in realtà rielabora anche tutta la terra che ha tirato fuori, no? che è un po' forse quella la parte più interessante, che non andare a vedere quello a cui, il punto che tu hai raggiunto, ma in realtà tutto quello che hai scartato, che hai tolto, dove poi magari ritrovi qualcosa di interessante che ti riapre in qualche modo un mondo, ma questo succede anche a volte editando le proprie, le proprie fotografie, ci sono tante volte si lasciano indietro immagini e negativi vari che poi andando a, ripren a riprendere nel futuro con un'altra consistenza eh, mentale e culturale si, in qualche modo si riaffrontano no? e si rivedono con chiamiamoli occhi nuovi in qualche certo, modo per essere certo. banali sì, esatto, questo rientra anche nel discorso di amore e odio del proprio lavoro che tu vivi costantemente o meglio 
credo che adagio sia un po' la, cioè, il rimedio a questo, no? è bellissimo sentirti dire è un contenitore in cui alle volte cioè, lo riguardo e riesco a togliere quello che non è necessario eh, e infatti la mia, la mia curiosità è legata alla storia più che hai scattato finora di cui non ti pentirai mai, cioè la hai una certezza in merito. Tu intendi in termini fotografici, cioè o, o hai una storia di preciso? Anche in termini contenutistici, insomma non voglio parlare di progetto. Io sono convinto che in linea di massimo ci siano del, degli stati, come dicevo prima, emotivi che io continuo ad affrontare, cioè in qualche modo la fotografia, la mia fotografia, a parte quella commissionata, insomma, la fotografia che faccio per... Eh, a livello personale in qualche modo parla comunque sempre degli stessi temi che sono stati emotivi di un certo tipo o più o meno melanconici o, o tendenzialmente disperati ma non sono tristi semplicemente sono, eh, sono cose che mi, che mi appartengono e che mi piace affrontare e attraverso la fotografia ho imparato ad accettarli perché te, a, a volte socialmente in qualche modo sono visti negativamente possiamo dire in qualche modo ma non necessariamente in modo così drastico però eh, a volte sì forse questa cosa non aiuta insomma certo. questo è quanto poi tendenzialmente io mi sono sempre più visto come una sorta di, um, di musicista in qualche modo della fotografia eh, penso che ogni tot per me sia necessario fare un album in qualche modo no? è meno legato a un progetto in sé che finalizzo nonostante stia lavorando anche a qualcosa di, di, del genere ma in qualche modo ogni anno, ogni due anni ho sempre avuto la necessità di raccogliere quello che è stato fatto e metterlo insieme e finalizzarlo in un album in qualche modo un album come se... Eh, come una band o un musicista tende a fare col proprio album necessariamente quindi sono forse due approcci diversi certo. eh, molto diversi magari dalle tendenze contemporanee che sono più legate a un progetto magari sociale piuttosto che sociopolitico o di ricerca eh, più di carattere ecco cioè, c'è un progetto cioè, particolare in cui, cioè, in cui magari ripensandoci dici wow cioè, nel senso oddio per fortuna che l'ho scattato, no? Cioè, uh, sono felice di aver avuto la possibilità di averlo fatto e non me ne pentirò mai di averlo fatto. Ti dico, ho fatto delle cose, probabilmente la parte di ritratti di adagio sono quelle che ad oggi poi mi sono tornate meglio in qualche modo e di cui sono stracontento, insomma. Anche perché il ritratto è sempre stata la parte che alla fine mi interessava molto della fotografia quindi quello sicuramente per il resto non mi lego troppo a qualcosa che ho fatto nel senso tendo ad andare avanti questo non vuol dire che cancello ciò che è stato ma tendo a volermi evolvere e, e penso che la cosa più interessante una delle cose più interessanti della fotografia sia proprio quella che si può continuare a spostare l'asticella no? della propria ricerca dei propri risultati rimanendo legati alla propria dimensione in qualche modo però è tendenzialmente uno di quelli di quei 
sia mestieri che, o di quelle arti visive che ti aiutano a continuare ad essere interessato a questo tipo di, eh, di atteggiamento in qualche modo per cui eh, nonostante io continui a spostare chiaramente la, il target in avanti continuo comunque a portarmi dietro qualcosa che che mi è piaciuto fare ma di specifico specifico così su due piedi ti potrei dire sicuramente la parte di ritratto che, di, di adagio che mi è servita tantissimo proprio ma anche a livello personale eh, ed emotivo in qualche modo quel tipo di, di rapporto che si crea eh, per quanto magari sia poco tempo o tanto tempo quello mi ha aiutato proprio parecchio assolutamente certo. restare cioè ne approfitto e restare sul target eh, sul fatto che i tuoi titoli sono tutti in italiano eh, e sui tuoi social parli sempre in italiano e quindi cioè, ovviamente la domanda solida e spontanea è del tipo che rapporto hai con l'Italia e poi effettivamente guardando più la tua ricerca commerciale che rapporti hai con l'estero Beh, con l'Italia penso di avere un grande amore e odio come tutti quanti in qualche modo, però è, è, il, è, la, è il mio paese, lo amo, nel senso che penso di essere italiano, anzi crescendo sono diventato, cioè ho in qualche modo accettato e sono contento di esserlo, ma come un inglese è contento di essere inglese, nel senso semplicemente ho acquisito consistenza personale e di conseguenza non, non cerco più di andare a diventare qualcosa che non è parte della mia cultura intrinseca inevitabilmente il mio percorso ha fatto sì che io avessi un grandissimo retaggio italiano quindi ho imparato ad accettarlo in realtà ho imparato, ho imparato a, a girarlo a mio favore questo è stato per cui l'Italia è un bellissimo posto nel senso un bellissimo paese offre tanto e a livello fotografico in qualche modo ha un'altra dimensione nel senso che non è paragonabile ma questo non vuol dire che sia più sia peggiore o migliore semplicemente è un'altra cosa rispetto a fotografare se si è in Francia piuttosto che fotografare se si è in Cina piuttosto che fotografare se si è in Inghilterra penso che ogni paese ogni latitudine in qualche modo poi abbia la propria luce e di conseguenza in relazione alla luce in relazione agli spazi in relazione agli oggetti si crea il proprio atteggiamento fotografico essendo in qualche modo anche una persona pigra non ho mai voluto uh, trasferirmi in, un altro, in un'altra città nonostante lavori tantissimo fuori non ho mai voluto spostarmi cioè, mi sono già spostato da Torino a Milano per me questo è stato già comunque un grande non un trauma però comunque per me è stato quello in qualche modo in quel periodo della vita magari nel futuro non, non so cosa sarà di me e, e di conseguenza in qualche modo ho creato eh, sull'Italia la mia estetica innanzitutto quindi cercando di capire in primis la luce perché comunque la luce in Italia specialmente del nord è una luce la luce del sud è un'altra luce e, e penso che in qualche modo in adagio questa cosa si percepisca perché tante delle mie fotografie sono in ombra e questo penso che definisca un atteggiamento fotografico eh, proprio perché la, le alte luci del nord a me non fanno impazzire nel senso di conseguenza anche quello ha definito in qualche modo la mia, la mia fotografia e, e poi tutto quello che è la cultura fotografica italiana che per me è sempre stata sia di riferimento ma che punto di vista principale eh, ha definito anche poi la, par- la seconda parte della, della mia fotografia quindi la luce legata allo, alla, alla terra che viviamo 
e poi la cultura fotografica che in qualche modo è stato per me sempre motivo di studio e, e di conseguenza poi fa parte in qualche modo della mia, della mia estetica certo, esatto eh, appunto sull'estetica eh, avevi concluso il tuo pensiero? no, nel senso che se, se volevi che parlassi della questione commerciale estera posso chiuderti il, la conclusione? no, no, cioè nel senso mi hai risposto sono... ok, se sei soddisfatto, soddisfatto io sono soddisfatto <ride> eh, in verità, sì, rimango sull'estetica e sulla... Cioè, quando uno segue la fotografia contemporanea anche ipercontemporanea o forse anche nell'istante prima che diventi contemporanea ehm, in tutto il mondo, eh, ci piacerebbe farlo con molto più assiduità sull'Italia, ehm, ovviamente come nel tuo caso insomma, ci troviamo già di fronte a realtà, eh, a persone che hanno uno stile che è già molto riconoscibile come il tuo e quindi eh, in questo ultimo periodo, se volessimo, potremmo eh, tracciare un po' una sorta di scrittura editoriale dove mettiamo in fila dei nomi che sono eh, che vogliono diventare Furchino Capri cioè dei nuovi Furchino Capri la mia domanda è cioè, se sapevi questo è se ti piace l'idea che qualcuno si ispiri a te oppure come avevo trascritto la domanda se qualcuno ti copi mm-hmm. e, e cosa ne pensi del copiare in una fotografia? Ma eh, vabbè, è molto ampia chiaramente, cioè. eh, no ma è interessante in realtà perché è una discussione che faccio sempre con eh, i ragazzi che, che mi seguono eh, ed è, una, è, un, è un argomento che mi piace affrontare perché è inevitabile che tutti siamo influenzati da qualcun altro, anzi prendiamo a modello qualcuno e in qualche modo cerchiamo di emularlo. Avevo letto qualche, anni fa questo... Non ricordo se fosse un'intervista, un testo di Dito Dido, adesso non ricordo di chi fosse, comunque diceva che in una sua lezione di fotografia in questa scuola lui come compito dava la scelta di un fotografo e poi l'emulazione dello stesso in qualche modo, proprio come esercizio, no? per cercare anche di rapportarsi, perché a volte a noi piace un fotografo piuttosto che un artista, ma da lì a riuscire a fare quello che lui fa non per incapacità tecnica è un'altra storia nel senso che perché poi bisogna sentirla anche quel tipo di emotività e di emozione che quel fotografo che ci piace riesce a, a generare perché non è solo una, una dimensione tecnica la questione no? poi per andare a fondo devi anche parlare di, di stati emotivi e, e di avere il tuo carattere associabile a quel tipo di atteggiamento io non, non avrei mai potuto fare il reportagista di guerra per dire perché non ho nelle palle e nello stomaco sostanzialmente per andare là quindi questo è in primis la questione, dicevo è inevitabile che ci sia una sorta di emulazione, eh, quindi penso che sia normale, penso che probabilmente a volte per quanto ci si possa sentire spogliati di qualcosa nel momento in cui si percepisce forse l'idea che qualcun altro eh, sta prendendo troppo spunto dal tuo lavoro, io penso che vada accettato perché fa parte del gioco, no? Insomma, è un dispiacere però vedere che se qualcuno prende molto dal tuo lavoro poi non, non lo sviluppi eh, a livello personale ma semplicemente lo mh, esegua qualcosa che in qualche modo è già stato fatto. Quindi quello che io cerco sempre di dire adesso ai due ragazzi, tre ragazzi che mi stanno seguendo è inevitabilmente voi sarete influenzati da da quello che vedete cercate 
semplicemente di andare oltre, di non fermarvi qua, perché in realtà penso sia una fortuna poter essere influenzati da qualcuno, però bisogna trovare il modo e la forza e il percorso per poter girare a proprio favore quell'atteggiamento che si è trovato interessante e andare veramente oltre, perché se no penso che non non si faccia bene il il proprio lavoro. Io stesso sono stato influenzato da, da, da tantissimi altri fotografi, però in qualche modo, spero, non so se ci sono riuscito ancora, però cerco sempre di in qualche modo girarlo in modo personale, ecco questo è, è il discorso. Poi un conto è la questione estetica di definizione, un conto sono poi gli argomenti, ecco diciamo che probabilmente sulla questione degli argomenti veri e propri... Ehm, Bisognerebbe avere un po' più di tatto, nel senso che se il tuo compagno di banco sta fotografando le bottiglie, probabilmente tu a livello progettuale dovresti evitare di pensare di fotografare le bottiglie, ma magari fotografare le calcolatrici. No, ecco, ma solo come anche esercizio di pensiero, perché se no si rischia un collasso intellettuale. Inevitabilmente tutto è già stato fatto, quindi anche lì, eh, voglio dire, è un argomento quasi... Eh, che non avrà mai fine anzi è giusto che non ne abbia però se pensiamo a tutta l'arte figurativa del, del, del periodo cristiano comunque riporta inevitabilmente in qualche modo sempre gli stessi temi però affrontato da stili ed estetiche diverse no? a grandi linee quindi eh, sotto, il, sotto il, il profilo personale non sto sinceramente a pensare se mi faccia piacere o no ti ripeto Uh, guardo molti ragazzi che mi seguono e faccio in modo che vadano oltre nel senso questo per me è molto importante ecco che, che le persone che, che in qualche modo so uh, mi vengono dietro in modo per mi aiutano nel mio lavoro innanzitutto e, poi, e si affidano a me perché poi è una responsabilità anche quella possano veramente utilizzare quello che vedono a proprio vantaggio per il loro futuro questo per me è molto importante sicuramente i più toni in merito cioè, sono super pacati effettivamente non hai cioè, non hai ancora forse pensato di prendere una posizione ma cioè, insomma, ragionandoci un attimo credo che sia impossibile proteggersi proteggere la propria ricerca e sia anche sbagliato perché alla fine insomma, se c'è qualcuno che effettivamente si ispira o copia il tuo pensiero la tua ricerca e magari lo migliora in qualche modo quel migliorarsi si riflette anche su te stesso, magari cioè, ti aiuta in qualche modo, no? è un pensiero che potrebbe continuare per infiniti podcast, Assolutamente. però vorrei portare il tutto in una dimensione un po' più umana mm-hmm. e mi piacerebbe pens- sapere il tuo pensiero sul, su quello che oggi i giornali chiamano spionaggio industriale, che è partito dagli Stati Uniti, eh, che poi Google, ad esempio, che per noi è internet, eh, la posizione che appunto ha preso Google nei confronti di Huawei, una domanda un po' fuori, cioè un blu, però sarebbe interessante ascoltare il tuo pensiero in merito, inquadrandolo da anche un solo punto di vista, cioè visto che si può no, parlare di tutto. Ma tu lo vuoi riportare a livello personale o tenerlo in modo generale? Perché cioè, il discorso è che nel momento in cui tu 
parli di spionaggio industriale anche a livello generale si tratta di un atteggiamento legato a un, un, una figura che cerca di penetrare nell'altra in qualche modo no? quindi questa cosa è abbastanza drastica e violenta in qualche modo no? poi con delle finalità che sono anche negative perché comunque è come se io entrassi in casa tua o nel tuo laptop per cercare la ricerca che stai facendo quindi inevitabilmente quello è molto negativo secondo me come atteggiamento è anche intellettualmente molto molto basso fine nel senso su questo lo è a livello personale nel momento in cui io scelgo di mettere online quindi tirar fuori dal mio computer, dal mio archivio negativi, da, da casa mia qualcosa e metterlo in piazza, devo essere consapevole che qualcuno potrebbe rubarmelo, potrebbe esserne ispirato, potrebbe girarlo a proprio vantaggio, potrebbe qualunque cosa. Questo è inevitabilmente un atteggiamento che presuppone una, sorta di cons- una certa consapevolezza. Nel momento in cui io posto una foto su Instagram so benissimo che ci sarà qualcuno che probabilmente se la salverà, la girerà qualcun altro, la utilizzerà come, come punto di ricerca e via dicendo. Quindi questa è una cosa, sulla parte di spionaggio industriale penso che lì si vada molto molto in maniera drastica e negativa dentro qualcuno che in realtà a quel punto si sta proteggendo, in qualche modo o semplicemente si sta facendo gli affari suoi, lavorando a qualcosa. Ecco è qualcosa che chiaramente esiste perché purtroppo la razza umana no? certo. ha i suoi problemi eh, però ecco non la concepisco e non è un mio atteggiamento nel senso io credo che la ricerca debba partire su quello che esiste in relazione agli altri e poi su quello che non esiste ma scavando attraverso la propria ricerca personale la propria conoscenza non è sicuramente giusto se poi di giustizia possiamo parlare ma di cosa stiamo parlando eh, andare a rubare qualcosa a qualcuno in modo violento senza la sua approvazione questo devo dire che è una cosa che è un valore o un atteggiamento che non rispetto assolutamente questo è sicuro ok Uh, ok, mh, sulla questione progettuale, no? Cioè legato al tuo lavoro. Noi vediamo nel tuo sito un'estetica, un rigore che abbiamo ritrovato nel tuo curriculum eh, pubblico online. Eh, eh, effettivamente in questa maniera maniacale con il quale presenti i progetti siamo partiti da Adagio, che è una scatola. Eh, sono felice di averlo capito perché all'inizio non riuscivo a capirlo. Eh, però quello a cui sono interessato è eh, a quale altro interesse extra fotografico dedichi la stessa cura maniacale questa è una bella domanda perché ho, ho degli amici e delle persone a cui tengo molto che mi dicono che dovrei trovarmi un hobby piuttosto che trovarmi qualcosa che mi salvi dalla fotografia perché purtroppo è parte della mia vita al 97% ne sono drasticamente ossessionato quindi è forse lì dove veramente rigetto e butto tutto quello che è, eh, sono. Eh, di conseguenza eh, non so dove potrei dirti dove sono così maniaco oltre alla questione fotografica. Um, probabilmente non c'è, nel senso che anzi tendo ad essere non disordinato però 
è, è reale che tendo a definire tutto quello che, è, che mi piace, che mi, che mi rappresenta, che, ma non solo come rappresentazione dell'io, eh, ma proprio in relazione all'interesse personale dentro la fotografia e attraverso la fotografia e attraverso l'espressione del, del, del mio progetto non, non ho un'altra valvola di sfogo è, è tutto lì in qualche modo è tutto attraverso la realizzazione del sito che faccio personalmente la realizzazione della scatola che curo fino al 99% tranne appunto il bounding che viene fatto da qualcuno le stampe, la scansione che mi faccio io cioè, tende ad essere eh, forse in maniera esagerata poco collaborativo da quel lato e maniacale dall'altro ma questo è un po' il mio è, un po la, è, è drasticamente la mia dimensione di conseguenza tutto, tutte le energie vengono eh, buttate lì dentro per il resto è una vita fatta di tante toppe messe per tenere in realtà cose che cadono da un momento all'altro ma come è la vita normale nel senso la macchina fotografica che si sta per rompere nel senso non me ne frega che si rompa certo. mentre per me è importante che non, non perché l'esterno mi percepisca in un modo ma perché è puro piacere quello che io provo nel, nel, nell'avere quell'atteggiamento e nel realizzare quello che che tu vedi ecco tant'è che voglio dire adagio è, è il sito perché poi è uscito tutto insieme sono del adesso non ricordo cosa potrebbe essere maggio 2017 non è neanche mi sembra che sia passato un'eternità ma la verità è che è passato neanche un anno però da quel giorno lì ho iniziato a pensare a un'altra cosa e, e ancora non ne sono venuto a capo nel senso che ho scattato centinaia di negativi o materiale che sto editando ma eh, per cui ancora mi è difficile trovare, trovare un senso e probabilmente ci metterò molto in realtà anche se mi sono dato una scadenza ma non ho un'altra un'altra un attività così maniacale lo sono magari in alcune cose della, della mia vita nella, nella precisione lo sento, lo sento, lo sento. probabilmente tendo all'autismo sotto certi punti di vista però ecco, non sono un maniaco dell'ordine, non sono un maniaco del, dell'organizzazione. Magari sono più autistico e senza veramente insultare nessuno. Nelle piccole cose, eh, però ecco, non in modo allargato. Non in modo così ossessivo come nei confronti di quello che No, no, assolutamente. Non, anzi, probabilmente... Quella è più la conseguenza del caos che precede, è un po' come la, la quieti dopo la tempesta, no? mi piace vederla così, è un po'... ma anche l'idea di adagio, cioè il gran casino e poi tutto dice, Pof! no? Cioè. E allora solo in quel momento, ma te lo godi, te lo godi per pochissimo, però è lì, è quasi un limbo in qualche modo e ed è probabilmente in quel momento lì che provi quel senso di piacere no? E... sì, quel limbo che in un modo o nell'altro tutti hanno, cioè vivono eh, chi per un motivo, chi per l'altro alle volte per un motivo che apparentemente può sembrare negativo come un'ossessione perché comunque adesso cito e non, non cito la fonte ma c'è differenza tra essere motivati e essere ossessionati 
quindi ecco, probabilmente riformulando tu sei più, cioè, volevo portare a parlare di motivazione invece di possessione, eh, eh, niente, riprendo il filo del discorso e forse chiudo eh, dicendo che questo è il mio primo podcast a tutti gli effetti e che noi siamo andati in rec senza neanche accorgerci cioè, effettivamente, Tutto bene. Eh, però ci siamo persi l'ultima domanda, la prima domanda in verità a cui vorrei che tu rispondessi. Cioè, quanto è davvero importante eh, l'età di una persona e eh, la sua maturità, eh, cioè nei confronti della sua maturità fotografica? Eh, AKA, se tu credi che esistano i geni nella fotografia o se credi che uno possa diventarlo? Allora, anche qui sono bellissimi argomenti di cui tratto spesso. Uh... Parto dal presupposto che penso che ognuno abbia il proprio percorso, inevitabilmente siamo tutti drasticamente diversi e questo è il proprio bello, ma paradossalmente poi in qualche modo il sistema ci tende a far pensare che a una certa età dovremmo essere così, a un'altra età dovremmo essere così, bla 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 bla, no? Quindi inevitabilmente nel proprio percorso formativo ci si trova a dover passare attraverso determinati gol e se non li si centrano si pensa che si sta sbagliando no? perché veniamo formati in qualche modo a livello scolastico attraverso gli esami, attraverso le verifiche ma poi la verità è che la vita vera in qualche modo è totalmente diversa no? sta a noi svilupparla e, e via dicendo penso che ci sia una maturità sicuramente che si raggiunge che non è definitiva anzi è semplicemente come dicevo prima un, un paletto che si raggiunge poi volendolo lo si sposta per poter andare oltre e penso che ci voglia del tempo quanto tempo non te lo so dire probabile da come la vedo io ce ne vuole un po' ho visto tempo fa un documentario semplicissimo ma anche eh, molto efficace come pensiero che parla di questa cultura giapponese di quante ore ci vogliono, mila ore ci vogliono per diventare specialista di una cosa e poi esperto di quell'altra quindi credo che inevitabilmente sia necessario coltivare per tanto tempo qualcosa per poter diventare veramente bravi e soprattutto esperti ma anche a livello culturale nel senso che per sapere delle cose bisogna passare del tempo a leggerne no? in qualche modo quindi quel, quello lì è parte inevitabile del processo formativo eh, poi a livello estetico e funzionale c'è chi arriva prima e chi arriva dopo perché magari c'è qualcuno che si perde c'è qualcun altro che si ferma un attimo al bar a bersi un caffè e quindi arriverà dopo alla, alla partita ma chi se frega l'importante è che arrivi se vuole arrivare no? io la vedo così eh, io sono arrivato tardi ho iniziato tardi sono arrivato tardi eh, da come la vedo io nel senso e... ma perché nel frattempo mi sono perso ho provato a fare una cosa e non mi piaceva ho provato a fare un'altra e non mi piaceva finché finalmente non ho inquadrato me stesso ho fatto pace col mio essere e da lì ho iniziato a... a sviluppare quello che volevo realmente fare in qualche modo quindi non credo che ci sia un'età penso che sia uh, forse più appagante non sentirsi in ritardo forse questo potrebbe essere qualcosa che ma poi dall'altro lato credo che le persone ambiziose in generale o che bruciano dentro non saranno mai contente di conseguenza non so di cosa stiamo parlando no? in qualche modo quindi questo è vedo anche che ci sono delle, dei ragazzi delle ragazze che a 25 anni hanno una consistenza fotografica in questo, in questo caso stiamo parlando di quello molto forte però non è detto che 
tra dieci anni lo siano ancora perché magari togliendo tutto quello che hanno fatto riprovano perché cambiano caratterialmente e magari dopo dieci anni non si ritroveranno più ad essere così forti e consistenti come lo erano dieci anni anni fa questo non lo so a livello personale ti ripeto penso che ognuno abbia il proprio percorso e che non sia mai tardi inevitabilmente anche lì torno sulla questione del sistema il sistema ha dei pattern che ti richiede quindi anche solo la questione dei concorsi che sono divisi per slot tra 25 e 35 inevitabilmente quelli definiscono dell'età ideale in cui fare gol certo. e se inizi a essere fuori da coerente inizi a interrogare e dici allora non ce la farò mai ma non ce la farai mai a fare cosa nel senso a vincere un concorso o approfondire un argomento che è tuo questa è una cosa con cui ho fatto pace da poco per cui adesso oggi mi vedi sereno ma nel senso magari sei mesi fa eh, non ne avrei parlato in questo modo sarei stato un attimo più incazzato ma con me stesso e eh, non eh, con quello che c'è fuori e invece l'altra questione che era quella che avevo in mente ma mi è sfuggita ah, aiutami eh, su... non dell'età sul genio sul talento certo. Eh, volevo fare anche lì, chiaramente qua prendo spunto da un bellissimo video su YouTube di Ferdinando Scianna che ogni tanto riguardo, che è mega bello, dove lui parla del talento, eh, dove dice in qualche modo che chiaramente c'è chi nasce che ha, con più talento e più genialità e, e spesso a volte non la, non la alimenta, non la allena e quindi la perde in qualche modo e si perde. Invece ci sono anche molte persone che non sono così talentuose ma che inevitabilmente con la voglia e l'allenamento e la, la necessità di esprimersi in realtà raggiungono dei livelli molto alti e anche a volte inaspettati quindi anche qui inevitabilmente sono due, sono due strade che si possono prendere devo dire che poi c'è chi nasce che è molto più capace di qualcun altro specialmente su... In, in certi campi io avevo un amico che all'elementare in seconda elementare disegnava Gesù Cristo eh, benissimo e io non riuscivo neanche a disegnare la croce no? per cui ecco lì ti interroghi chiaramente però su altre cose su altre dinamiche probabilmente lavorando molto si può comunque arrivare ecco eh, questo è il sunto in qualche modo grazie mille a voi Grazie.